0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana käsikirjoittaja ja tutkija Jannet Me Puhutaan siitä, kuinka val- vallalle nauretaan, eli oikeastaan satiirista. Kysyn vähän tuollaisen kysymyksen. Sun kirja ei välttämättä ole siis antiikin satiiri jotain tällaista, mutta sekin kuuluu tähän mukaan. Mutta mä kysyn sen siinä muodossa, että onko satiiri jotain sellaista, joka on aina sidottu tekin aikaansa, aikalaisuutensa, vai onko se jotain ikään kuin ikuisuuselementtejä.
0: No se on varmaan vähän sekä että, varsinkin jos puhutaan poliittisesta satiirista, niin kyllähän se on aina sidottu hyvinkin tarkasti aikaansa. Että kyllä esimerkiksi kun itse kirjaa tehdessäni niin, niin katsoin aika paljon, aika paljon poliittista TV-satiiriaa nimenomaan läpi ja huomasin, että kovin montaa vuotta ei tarvitse mennä taaksepäin niin alkaa olla jo vähän sellainen tunne, että, niin, että hetkinen, mihin, mihin, mihin tämä homma nyt liittyy, mistähän tässä oli kysymys. Että niitä ei enää välttämättä muista niitä kaikkia sitten referenssejä, jotka silloin, silloin oli kaikille ihan ilmeisiä ja siinä mielessä se on sidottu tosi tiukastikin usein aikaansa. Mutta kyllä siinä toisaalta on myös sellaisia niin kuin sitten tavallaan ikuisuuselementtejä, että kyllä jo antiikissa kerrottiin juttuja liiasta byrokratiasta ja antiikissa pilkattiin sitä, että onpas epäpäteviä johtajia, ja itsekkäitä, ja tyhmiä ja huonoja. Ja monia asioita on sellaisia, joita on, niin kuin, tunnetaan jo antiikin satiireista, jotka on edelleen ihan, niin kuin, edelleen ihan erittäin laajastikin käytettyä myös nykyisen poliittisen satiirin
1: sisältöön. Eli väärän kunnikaan päivää ja sen kauttaista vallan Kääntämistä. Mutta tota, hypätään siitä suoraan kuitenkin televisioon, koska ähm, ähm, mulla oli täysin uutta tietoa sun kirjassa siis se, että homman ajoitus oli suunnilleen se, että kun TV-lähetykset alkoi vähänkin yleistyä, niin jonkin sortin satiiria, jonkin sortin pilaohjelmaa, pilaohjelma kuulostaa halveksumalta, en mä sitä tarkoita, mutta jonkin kalttinen ikään kuin älyllistäkin satiiria melkein samaan aikaan, kuin televisio yleistyi.
0: No, no joo, kyllä, Se, siis 1964 tuota, niin alkoi jo ensimmäinen poliittinen TV-satiiri Suomessa pyöriä, Tuulimylly nimeltään. Televisio ei ollut kovin, kovin vanha keksintö Suomessa siinä vaiheessa tai oikeastaan missään, ja koko maailmassa minun ymmärtääkseni, tai mitä minä olen selville saanut, niin ei ollut sitä ennen aloittanut kuin yksi poliittinen TV-satiiri, eli brittiläisen BBCn That was the week that was, et esimerkiksi Amerikan niin Yhdysvalloissa, joka tällä hetkellä on tietysti niin tällainen poliittisen TV-satirin varmastikin suurvalta, onhan se monella mullekin tapaa suurvalta, mutta myös tässä niin tota, aloitettiin televisiosatiri, televisiosatirin tekeminen vasta
1: myöhemmin kuin Suomessa. Oliko se jotenkin sellaista, mitä arvioista tämä on täysin spekulatiivinen kysymys, mutta oliko siinä jotain sellaista, että TV ja erityisesti sen ajankohtaisuohjelmat, tai oikeastaan voisi keskittyä melkein uutisohjelmiin, muuttui, niin ne olivat sillä tavalla niin kansakuntaa yhdessä pitäviä voimia, että se jo herätti ikään kuin satiirin tarpeen?
0: No, no tota, televisio, televisiohan ei uutisvälineenä 64 vielä ollut mitenkään ihan äärettömän. Äärettömän keskeinen, että kyllähän sanomalehdistöä esimerkiksi niin kuin laajassa, huomattavasti laajemmin seurattiin, Se, seurattiin u- uutismielessä. Ja itse asiassa tuossa kiinnostavaa sinällään, vaikka tämä jo ensimmäinen poliittinen TV-satiiri Suomessa tuulimylly oli tehty sillä tavalla, että siinä oli mukana sekä niin kuin vakavia toimittajia tai niin kuin vakavien aiheiden toimittajia että sitten viihde, viihdepuolen väkeä niin siitä huolimatta niin tota, äh, kyllähän sen pontimena tuntui olevan ennen kaikkea niin kuin tällainen enemmänkin iloittelu, iloittelu julkisilla vakavilla asioilla kuin varsinaisen tällaisen niin kuin, äh, vakavasti otettavan kritiikin esittäminen, joka ehkä nykyään ajatellaan poliittisen satiirin niin äh, funktiokseen enemmän. Että kyllähän tota, mm, ei, ei, ei siinä... Tuntuu, että sitten 60-luvun lopulla alkoi tulla sellaista enemmän poliittista satiiriaa, siis ennen kaikkea näiden kuuluisien varsin vasemmistolaisten kabareiden muodossa, joilla oli selvästi niin tavallaan viesti, joka haluttiin yleisön sisäistävän ja siinä mielessä yhteiskuntakritiikkiä, mutta nämä ensimmäiset sarjat, mitä tehtiin, joita oli tekemässä silloin, pääasiassa silloisia, silloisia niin on nimenomaan viihdeihmisinä tunnettuja, isoja nimiä, Are Elo, Matti Kuusla, Jukka Virtanen, niin tota, Öö, niiden pontimena kyllä tuntui selvästi olevan iloittelu. Että siellä oli hyviä huomioita niin kun, ja selkeästi myös kritiikkiä vallankäyttöä kohtaan, mutta kyllä sen niin pääasiallinen funktio tuntuu olevan nimenomaan sellainen hauskanpito vallanpitäjien kustannuksella pikemminkin kuin sen neuvominen, miten valtaa oikeasti pitäisi käyttää.
1: Kuinka tuota tietoisia nämä laidat oli, koska siis erilaisista uutislähetyksistä ruvettiin tekemään parodioita, siis kuten sanoi tuossa aiemmin, niin äm, Britanniassa jo vähän aiemmin. Äh, onko tämä uutisaihe parodisiointi tai tämänkaltainen jopa paneelikeskustelu tuota, tuota parodisointi, onko se jokin sellainen, joka tavallaan toimii joka maassa, mutta se vaan ikään kuin laitetaan sen maan olosuhteisiin?
0: No no, joo, siis toi brittiläinen, tämä Tuas oli tosiaan tällaista ikään kuin vähän uutislähetystä parodioiva, parodiota ajankohtaislähetystä parodioiva ohjelma sellaisella yhdellä yhdellä juontajalla ja näin. Että oli ehkä vähän monipuolisemmin vihdeohjelma sitten Tuulimylly jossa oli siis mukana myöskin kaikenlaisia piilokamerapiloja ja musiikkivieraita ja hauskaa tällaista niin kuin yleiskomediaa varsin paljon myöskin. Mutta tota noin, niin, ähm, äh, tiety- siis siinä mielessä ainakin lainat olitti hyvin tietoisia, ainakin elämäkerta-tietojen mukaan, että kyllä niin kuin tämä was The Week That was oli nimenomaan sitä nimenomaista sarjaa katottu yleisradiolla, ja todettu, että tämähän on tosi hyvä konsepti, aletaan mekin tehdä tällaista. Ja sitten se saatiin tosiaan hieman reilu vuosi sen jälkeen, kun se oli, Lätvastu liikka se oli aloittanut, niin hieman reilu vuosi sen jälkeen jo saatiin yleisradioillekin polkastua vastaavan, vastaavan tyyppinen sarja pystyyn. Että kyllä siinä oltiin tavallaan tuntosarvet pystyssä aika hyvin. Että jos usein onkin sellainen ajatus, että Suome on jotenkin silleen pussin perällä ja tänne kaikki uudet kulttuurivaikutteet on tullut pitkään sitten ihan viimeisenä, ei se näiltä osin kyllä tullut paikkaansa pitämään.
1: Kuinka ahkeva tämä VEK-ryhmä, eli siis Jukka Virtanen Elo ja, ja, ja Matti Kuusla, kuinka aktiivisesti he toimivat? Me tarkoitan, että oliko... Samaan aikaan, kun varhainen filmiteollisuus Suomessa tai sodan jälkeen, filmiteollisuus, volyymit oli valtavia. Oliko se jonkinlaista kulta-aikaa ja satiirin määrä on pienentynyt vai oliko pikemminkin päinvastoin, että satiiri lisääntyy ja lisääntyy?
0: No, hieman vaikea arvioida sitä, koska televisio siis tavallaan niin television, television oli tietysti kovin erilainen, kovin erilainen silloin. Tota noin niin, 60-luvun alussa, että televisio-ohjelmaa yhden illan aikana kaikkiaan tuli joitain tunteja illassa. Ja siihen nähden niin tota, poliittista satiiria tai ainakin niin kuin ohjelmia, jotka sisälsi merkittävässä määrin poliittista satiiriaa, niin silloin heti 60-luvun puolessa välissä. Oli kyllä ohjelma sisällöistä kohtuullisen iso osuus, koska tota noin niin, äh, tämä mainittu tuulivylly, jonka puuha oli äh, ennen kaikkea ymmärtääkseni, areLo Elo niin aloitti tosiaan, siinä on keväällä 1964 vielä samana keväänä myöskin Matti Kuusla aloitti, Matti Kuusla aloitti Me Krokotiilit-sarjansa, Et Suomessa pyörii jo siinä hyvin nopeasti itse kaksikin sarjaa, jotka paljon poliittista satiiria. Ja ennen kaikkea Matti Kuusla näistä alkoi sitten myös niin viemään aika vahvasti eteenpäin tätä niin poliittisen satiirin keinoja, että otti hyvin paljon Hyvin paljon sarjoihinsa esimerkiksi oikeita lehtiuutisia, joita luettiin luettiin äänen tai näytettiin otsikoita ja esitettiin suoraan kommentaaria niihin. Haastateltiin oikeita, oikeita ihmisiä, haastateltiin oikeita poliitikkoja humoristisissa asiayhteyksissä ja tehtiin kaikkea tällaista pyydettiin poliitikkoja myös mukaan ja vallankäyttäjiä myös mukaan esiintymään näihin ohjelmiin. Tehtiin hyvin paljon jo sellaisia asioita, jotka sitten ehkä modernimmalla ajalla palasivat ohjelmista. 60-luvun lopullahan alkoi olla sitten 60-luvun, 70-luvun taitteessa ylen normalisoinnin myötä varsinaiset sellaiset poliittiset satiiriohjelmat sellaisinaan oikeastaan katosi täysin viiteksi, kuudeksi, vuodeksi, että edelleen oli paljon ohjelmia, edelleen oli ohjelmia sellaisia kuin vaikka meri joissa selkeästi joukossa oli ketsejä, joissa otettiin kiinni päivän poliittisista asioista ja tehtiin niistä pilaa, mutta sellaisia niin selkeästi niin kuin tällaisia poliittisia satiiriohjelmia ei pitkään aikaan oikeastaan ollut. 70-luvun lopulla ne sitten alkoi taas hiljalleen, hiljalleen yleistyä ja sitten tietysti 80-luvun alussa hukkaputki tietyllä tapaa räjäytti pankin ja oli niin kuin kolmen miljoonan yleisöillään aivan niin kuin massiivisen suosittu. Siitä sitten oli taas muutamia vuosia vähän hiljaisempaa aikaa, kunnes 90-luvun alussa sitten taas tuli tuollainen niin ihan, mitä ei ole liioittelua varmaan sanoa, jonkinlaiseksi suomalaiseksi satiiribuumiksi, että muutaman vuoden sisään sisä aloitti Hyvät herrat, Frank Pappashow ja Iltalypsy. Ja siitä niin kun viitisen vuotta eteenpäin niin oli vielä suuri määrä pienempiäkin sarjoja ehtinyt pyöriä, jotka keskitty poliittiseen satiriin. Että 90-luvulla, 90-luvulla, joka oli tavallaan itselleni se, kun olen 79 syntynyt, niin myöskin sattumalta se tavallaan niin aikuistumisen tai lapsuuden lopun aikaa ja matkaa kohti aikuisuutta niin oli silleen kiinnostavaa aikaa elää, että niin kun mun parhaisia muistikuviani televisiosta kuitenkin on niin kun se, että poliittinen satiiri oli tosi itsestäänselvä osa niin televisio-ohjelmistoa ja tosi iso osa televisio-ohjelmistoa. Et sen jälkeen niitä on sitten tasaisesti, tasaisesti, tasaisemmin ehkä tullut, mutta 90-luvulla elettiin semmoinen massiivinen
1: oikein satiirin buumi. Sä mainitsit tuossa äsken vastauksessa sen yleisradion normalisoinnin tai, tai normaalistumisen. Normalisointi on ehkä vähän parempi aktiivinen verbi siinä. Ähm, kysymys on tietysti poliittinen, mutta siis kuinka suuri murros silloin sun mielestä tapahtui?
0: No, eihän se pelkästään mun mielipiteeni ole, että tapahtui massiivinen murros. Sehän oli äänenlausuttua politiikkaa, että yleisradion ei tule olla Yleisradion ei tule olla kantaa ottava, vaan Yleisradion tehtävä on kuvata suomalaista yhteiskuntaa sellaisena kuin se on, eikä esittää näkemyksiä siitä, onko se nyt hyvä, hyvä vai huono, miten se tällä hetkellä on. Ja kyllähän siinä niin kuin varsin monet tahot, kuten tota noin niin, esimerkiksi radio- ja tv-työntekijöiden liitto vetosivat, Useampaankin kertaan eri instansseihin, että politiikkaa pitää muuttaa, että ohjelmistosta on tulossa niin tavallaan harmaata ja tasapaksua monin tavoin, että, tota, että eihän tämä näin voi mennä. Mutta ei se ei sen normalisoinninkaan aikana, niin kuin mainitsin myöskin, niin ei se, poliittinen satirika ei koskaan loppunut kyllä kokonaan yleisradioilta, että tota, ei siinä... Vaikka onkin niin, että sitten tiettyjä sarjoja esimerkiksi saatettiin ää, sensuroida, jättää kokonaan, peruuttaa koko sarjan esittäminen tai lopettaa joku poliittisen satiirin sarja, niin kyllä siellä niin kun, kyllä sitä oli. Esimerkiksi niin kyllä Radio, joka oli hyvin suosittu sarja, niin käsitteli useampaan kertaan jopa nimenomaan tätä yleisradion tasapuolisuuspolitiikkaa ja teki pilkkaa siitä. Spede Pasanen teki, joka yleisesti ottaen ei ollut kauhean poliittinen huumorissaan, niin jopa hän katsoi, että nimenomaan tämä yleisradion tasapuolisuuspolitiikka on jotain jo niin älytöntä, että hänkin teki siitä vitsejä. Spedellä on siis tota noin, niin tällainen pidempi pätkä, 50 pientä minuuttia ohjelmassa, jossa hän on tehnyt. No, tekee pilaa ensin tästä taistelaisesta laululiikkeestä ja ennen kaikkea. Um, Taisi tulla laululiikkeestä, mutta sen jälkeen tekee niin ilmoittaa, että tästä vitseistä on tehty omat versiot nyt sekä roletääreille että porvaleille speden muotoilun mukaan. Ja esittää sitten kaksi eri sketsiä tästä, että ollaan, yleis- että ollaan nyt suomalaisessa televisiossa varmasti tasapuolisia, niin esitetään tämä sekä työväenluokan että omistavan luokan näkökulmasta sitten tämä sama sketsi. Tämän tyyppistä niin huumoria ja pilkkaa jopa tätä yleisradion niin normalisointia kohtaan. Kyllä on myös koko sen normalisoinnin kauden läpi, että tota, ei sitä poliittisesta satiirista eroon päästy, vaikka se jouduttiinkin ehkä vähän paremmin piilottamaan sinne sitten niin kuin tällaisen
1: yleishuumorin joukkoon. Huumori tai vallalle nauraminen ei varmaan ole kuitenkaan ihan puoluepoliittinen poliittinen juttu, mutta siis mä, ajatus, mitä mä takaa, on se, että tuota... Äh että jotkut idealistit on sitä mieltä, että vasemmisto haastaa aina vallitsevaa käsitystä, siis vanha käsitys vasemmistosta, että se on progressiivista ja eteenpäin menevää ja kriittistä ja niin edelleen. Mutta kirjan lukeneena mä, ei, en mä saanut sellaista kuvaa, että se millään lailla oikeastaan yhdistyisi vasemmistolaisuuteen. Oliko se tuota aikaa vaan vai onko tällainen kritiikki, kuitenkin jokin tällainen kriittisen poliittisenkin kannan esittämistä?
0: No, tavallaan kriittisen poliittisen kannan esittäminen. Ei ole tietysti välttämättä sidottu puolueisiin. Se on vähän monimutkaisempi, monimutkaisempi kysymys. Mutta siis tota, niin, ä, se on myös vähän riippunut ajasta. Kyllähän siis tota, se 60-luvun lopuun esimerkiksi niin mainitsin tämä on huomattavasti pahennusta herättänyt, herättäneet kabareet, orokki kabareet ennen kaikkea, mutta myöskin, myöskin nämä muut, niin onhan ne hyvin voimakkaasti vasemmistolaisia niin etokseltaan. Hyvin voimakkaasti vasemmistolaisia etokseltaan, mutta hauskaa siinä ajassa tietysti on se, että kyllähän myös Suomessa oli hyvin voimakkaan vasemmistolainen niin kuin tuota, valta sillä hetkellä. Niin, tota, itseäni vähän kummastutti ajatus siitä, että mikä tarkalleen ottaen oli se valta, jota vastaan siinä nyt sitten kamppailtiin, kun tiedossa on hyvin, että niin ei, niin kuin, ei ole mitään mahdollisuutta, että olisi tulossa minkäänlaista niin kuin aitoa porvarivaltaa Suomeen niin sillä vuosikymmenellä tai seuraavalla vuosikymmenellä. Niin tavallaan hauska sinällään se ajatus, että silti kamppailtiin jotenkin kovasti porvarivaltaa vastaan, mutta tota, varsinaiseen kysymykseen vastatakseen niin se on siis... Tota, Kyllä, poliittisen historiasta löytyy esimerkkejä muitakin kuin tämä siitä, että selkeästi on joitain niin kuin tavallaan jopa puoluepoliittisia ehkä intohimoja, mutta ehkä enemmän tämmöisessä talous sektorilla että Kyllä, esimerkiksi niin kuin vielä 90-luvulla, kun samaan aikaan pyöri varsinkin tota hyvät herrat sarja ja Hyvät herrat-sarja ja iltalyksysarja, niin tota, kyllähän näistä niin kun silloin, kun käsiteltiin vaikka lakkoaiheita, niin aika selkeästi näkyi, että tota, hyvissä herroissa löytyi vitsejä ennen kaikkea AY-liikkeestä, iltalyksystä löytyy vitsejä ennen kaikkea työnantajapuolelta. Että tota, kyllä siinä tiettyä niin tällaista jakautumista mun mielestä on nähtävissä ollut moneen kertaan. Mutta tosiaan sanoisin, että useinkaan kyse on varsinaisesti puoluepoliittisesta sitoutumisesta. Ehkä siitä, että historiassa vaan niin on, käsikirjoittajat on tietysti tietyllä tapaa kiinni omassa eetoksessaan. Ja vielä 2000-luvulle tultaessa tässä varmaan oli myös, silleen niin kun, sitä ei pidetty niin kummallisena vielä esimerkiksi toimittajan e-toimittajan tai käsikirjoittajan eetos näkyy hänen töissään. Mutta tota, kyllä, mä sanoisin, että nyt 2000-luvulla on huomattavasti enemmän. Ehkä tämä satiiri, poliittisen satiirin tekemistäkin on ehkä alettu käsikirjoittajien parissa myös miettiä enemmän silleen tavalla, että mikä tämä, mikä tämä juttu on, mitä nyt oikeastaan ollaan tekemässä. Ja sen myötä ehkä on alettu kiinnittää myös huomiota siihen, että aidosti pyritään sellaiseen niin kuin tavallaan tasapuolisuuteen, että koetetaan löytää jotain huumoria sitten myös siitä toisesta puolesta vaikkapa niin ristiriitatilanteessa. Jos tehdään vitsi, niin tuota opposition esittämä välikysymyksen jostain hassusta piirteestä, niin siihen yritetään sitten löytää myös, niin sitten näin karikoituna esimerkkinä, yritetään löytää siihen myös jotain, mitä hallituksessa on tehty hassusti niin, että pyritään vähän niin lyömään joka suuntaan. Oma kuvani siitä, että miten 2000-luvulla ehkä on tämä, tämä tota, 2000-luvulla ja 2010-luvulla varsinkin, niin tota, ehkä tämä jonkinlainen, jos voi sanoa, että olisi olemassa mitään niin tämmöistä yhtenäistä poliittisen kirjoittajien eetosta, niin se on ehkä se suunta, mitä niin niissä ohjelmissa mun mielestä näkyy, mihin on siirretty. Et yhä useammassa ohjelmassa tuntuu olevan selkeä pyrkimys niin siihen, että ää, pyritään löytämään tasapainoa siihen, että tavallaan ei asetuta kiistassa jonkun puolelle, vaan pyritään löytämään niitä tota,
1: hauskuuden aiheita joka suunnalle. No se mainitsi tuossa kaksi sarjaa, toinen oli siis ää, Hyvät Herrat ja toinen oli Iltalypsy. Ja noissa molemmissa sarjoissa on se yhteinen tekijä, että niissä tota, pilkan eräänlainen kohde, eli poliitikot on hyvin integroitu sen sarjaan mukaan, jopa sillä tavalla, että tietynlainen julkisuus näiden sarjojen kautta, ehkä jonkinlainen kyky nauraa itselleen tai jokin sen kaltainen, oli hyvin voimakkaasti, että, että niin, siis se tavallaan koostui satiirin ja oikean henkilön poliitikon yhteenkietoutumisesta, ja luultavasti oli molemmille hyötyä. Miten tähän pitäisi suhtautua? Joo,
0: nehän oli siis kiinnostavia sarjoja. Iltalyksyssä oli siis tota noin, niin, ä, vieraana, vieraana ä, poliitikko, joka esitteli jotain itselleen tärkeää, jotkut esitteli harrastustaan, jotkut esitteli hattuja tai mitä ikinä, ja sitten taas Hyvät Herrathan oli silleen, niin kun, hyvin tekevä sarja, sitten onko samanlaista tehty vieläkään koskaan missään, Tämä oli kirjoitettu siis niin periaatteessa tämmöinen aika Usein varsin räävitön sitcom-jakso, johon oli sitten istutettu mukaan oikea poliitikko, jonka kanssa käytiin tällainen taas sitten talk show-tyyppinen keskustelu siinä sen, tämän sarjan puitteissa. Molempiin siis jonotettiin, olen, olen lukenut, että tota ainakin tuohon hyviä herroihin, Paavo Väyrynen olisi ainoa, joka oli kieltäytynyt tulemasta sarjaan, että Hyviin keskushahmon kauppaneuvospaukun pakkomielle hän sarjassa oli saada Paavo Väyrynen Suomen presidentiksi tai pääministeriksi. Ja tota, niin, niin, Väyrynen ei ilmeisesti hämmentävä kyllä tämä ei ollut sitä julkisuutta, jota hän halusi, että ilmeisesti sarjassa jotain tehtiin oikeinkin. <laughs> mutta tota, mutta se, se, on, se on tosi kiinnostava, kiinnostava ilmiö, ja sehän ei, ei alkanut silloin 90-luvulla, vaan jo 60-luvulla. Niin kuin taisin aikaisemmin nopeasti sanoakin, niin Matti Kuusla omiin sarjoihinsa sai mukaan hyvin laajasti vallankäyttäjiä tekemään kaikenlaista pölyjää. Ja jo silloin itse asiassa myöskin lehdistössä kirjoitettiin jo 60-luvulla, että onpa mukavaa, että vallankäyttäjiltä löytyy tämmöistä itseironiaa ja huumorintajua. Ja sitten kun... Tota noin, niin Myöhemmin, kun tätä on tutkittu, ennen, tota, noin, niin minkälaisia ihmisten asenteet on sitten sitä kohtaan, että poliitikot ikään kuin nauraa itselleen, niin se on myös havaittu, että ihmiset tuntuu arvostavan sitä. Ihmisille tulee sellainen olo, että tota, kun jollekin poliitikkoa pilkataan, niin tavallaan sen poliitikon tai käyttäjän muun oikea tapa toimia on lähteä mukaan siihen vitsailuun. Koska se osoittaa sitä, että hän on huumorin tajuneen, hän on hän pystyy arvioimaan itseään kriittisesti ja näin. Poliitikolle varmastikin on hyvä veto lähteä aina vitsailuun mukaan. Siinä on varmasti enemmän voitettavaa kuin hävittävää aina. Mutta tota, ihan ongelmatontahan se ei ole, näin niin sanoi, tavallaan kansalaisen ja äänestäjän näkökulmasta, koska tavallaan... Hyvin harvoinhan siitä, mistä aidosta itsekritiikistä on kyse. Ei hän poliitikot lähde mukaan sellaisilla ehdoilla, että heitä oikeasti jotenkin niin kuin tuotaisiin esiin heidän vajavuuksiaan, vaan kyllähän kyse on siitä niin itseironiassa yleensäkin, että sotketaan tavallaan, sotketaan tavallaan sitä niin kuin kritiikkitilannetta. että jos vitsailussa normaalisti on tavallaan humoristi, Yleisö ja vitsin kohde ja humoristi ja yleisö ikään kuin liittoutuu vitsin kohdetta vastaan ja nauraa yhdessä sille. Tätä asetelmaa poliitikko voi nimenomaan sotkea lähtemällä mukaan siihen vitsailuun itse. Jolloin tietyllä tapahtuu se, mitä itseironiassa varsin usein tapahtuu, että ei oikeastaan sanota itseironiassa, että hei, tällaisia vikoja mulla on arvioidaan, voitaisiinko me jotenkin päästä näistä mun vioista eroon, vaan mitä itse ironiassa oikeasti sanotaan on, että hei, tällaisia juttuja on väitetty mun bioiksi, mutta eikö me yhdessä vaan naureta näille, kun eihän nämä mitään oikeita ongelmia ole.
1: tänään siis vierannä käsikirjoittaja ja tutkija jännät saada, että me puhutaan siitä, kuinka vallalle nauretaan satiirista. Ja jos jatkaa tätä suomalaisen satiirin perinnettä, niin Tuossa tuntuu olemaan vähän kummallinen kohta ehkä 90-luvun puolella. Sä mainitsit Martti Ahtisaaren nyt tässä erityisesti. Verettiinko siis, ähm, silloin jotenkin niin aivan överiksi se, että ulkonäkö ja siis, äh, sellaisiin piirteisiin, joihin itse ei voi kovinkaan paljon vaikuttaa. Että ne jotenkin nousti iskellä, koska minulla on sellainen tunne, että sitä ei enää tehdä niin paljon. Kyllä kun mä niitä.
0: 90-luvun poliittisia TV-satireja on katsonut, niin kyllä siinä niin kuin tehdään paljon sellaista, mitä ei enää nykyään tehtäisi, ja osinaan mukana paljon sellaista, mikä on hyvä, että sitä ei enää nykyään tehtäisi. Varmaan kyse on tavallaan vähän siitä, että tota noin niin, äh, jonkinlaisesta arvaisin itse myöhäisestä kekkoskrapulasta vielä, että kun vaikka Kekkosesta tehtiin pilkkaakin poliittisessa satiirissa jo hänen vallassa ollessaan, ja Koivistosta tehtiin samaten, niin vielä Koivistonkin suhtauduttiin ainakin TV-satiirissa vielä niin kuin kohtuullisen sellaisena arvovaltaisena hahmona, jota niin kuin ei ihan järjettömästi lähdetty niin kuin pilkkaamaan, haastamaan, niin tota Saattaa olla, että kun 90-luvulla se poliittisen satiirin määrä televisiossa kasvoi ihan räjähdysmäisesti, niin siinä innostuksessa sitten, tähän hän tarttu mukaan myös tällainen myöhäinen kekkoskrapula ja sellainen tunnelma, että nyt, nyt Jumalauta näytetään, että nyt sanotaan kaikki. Ja sitten kun tosiaan Martti Ahtisaari esimerkiksi valittiin presidentiksi, ja jo hänen kampanjoidessaan presidentiksi, pääsystä, niin kyllä hyvin, tota, hyvin surutta hänen tota, ulkonäölleen ja kävelyvaikeuksilleen naurettiin. Tehtiin jopa Frank Pappashowssa, siis jota arvostan tosi paljon sarjana. Arvostan tosi paljon sarjana ja itselleni oli, kun se osui sopivaan kohtaan, tietynlainen portti sisään poliittisen satiirin maailmaan aikanaan nuorena. Niin, tota, Ehkä näin jälkikäteen arvioiden niin Walk-laulun ja tanssin esittäminen televisiossa ja sen levyttäminen oli sitten kuitenkin asia, jota ei ehkä enää, enää tehtäisi ja ehkä, ehkä hyvä niin. Että presidentin kävelyvaikeuksien niin pilkkaaminen niin tässä mittakaavassa Tuntuu vähän kohtuuttomalta, ja kyllä sama tapahtui muuallakin. Kyllä, tota noin, niin Ahtisaaren ylipainolle naureskeltiin, tota noin, niin, naureskeltiin myöskin iltalypsyssä varsin, varsin usein ja sitten pienemmissä sarjoissa.
1: Sä nostat tuossa kirjassa esiin mielenkiintoisen pointin siitä, että ähm, Yhdysvalloissa ja mahdollisesti myös Suomessa on ollut siis sellaisia satiriohjelmia, No siis Archie Bunkerin hahmo voisi nostaa perheen pahin sarjasta, joka oli siis arkkikonservatiivi ja kusipää, voisi olla ehkä oikea ilmaisu sille, ja tuota, paukku myös, joka oli siis rasistinen feminismin vastainen ja niin edelleen, niin pilkan kohdalla tavallaan on tässä tällainen ikään kuin arkkikonservatiivi, mutta sitten yllättäen kyllä konservatiivi yleisö taas löytää niin jotenkin itsensä siitä, ja, ja, ja Pitävät sarjasta jopa yhtä paljon? Äh,
0: joo, se on kiinnostavaa. Että kyllähän niin kuin sekä Asi Bankkeri, tai siis Bankkeri, jo, jo 70-luvulla tutkittiin tätä ilmiötä, miksi AsiBankerista pidetään hänen, niin kuin, vaikka hän on sarjassa selkeästi pilkan kohde. Ja kyllä iso osa yleisöstä niin ajatteli, että vaikka kuinka nauretaan, niin AAC on kuitenkin se, joka uskaltaa sanoa nyt sitten niin kuin asiat ääneen, niin kuin ne on. Ja tuota, olettaisi että kauppaneuvospaukun viehätyksessä oli paljolti samaa, että kyse oli tietyllä tapaa siitä, että vaikka esimerkiksi vaikka kauppaneuvospaukun rasistiset asenteet, nolataan sarjassa ja osoitetaan järjettömiksi uudestaan ja uudestaan, niin jollain nokkelalla heitolla hän kuitenkin luistelee sitä tilanteesta siten, että hän pystyy säilyttämään ne niin kuin, omat rasistiset asenteensa. Ja tietyllä tapaa niin kuin, se ehkä myöskin on tarjonnut tällaista niin kuin, ulospääsytietä niille ihmisille, joilla, jotka huomaa itsessään samanlaisia on huomannut samanlaisia asenteita itsessään ja, ja luo ja nähköön Suomessa varhaisella 90-luvulla brittirasistisia asenteita, niin tuota, tarjonnut myös sellaisen tavallaan helpottavan ulospääsytien, että kun he omassa elämässään myös ehkä ovat alkaneet törmätä siihen, että ne rasistiset asenteet ei olekaan enää yleisesti hyväksyttyjä, niin tavallaan, että se aiheuttaa oikeasti tällaisen tota vähän ongelmallisen olon omankin pään sisälle, niin ehkä voi olla myös, että se nähdä se kauppaneuvospaukku selviää siitä, että hänen rasistiset asenteensa tavallaan osoittaa järjettömiksi. Niin voi toki olla, että se on ollut myös jollain tapaa niin kuin helpottavaa, että kauppaneuvospaukku on ollut jonkinlainen tällainen ehkä myös tällaisten asenteiden esitaistelija joillekin ihmisille, vaikka täytyy se alle nyt sarja sarjan se, mitä sarjaan oikeasti on kirjoitettu sisään, on se, että kauppaneuvospalkku rasistiset asenteet osoittautuu uudestaan ja uudestaan järjettömiksi. Ja hän osoittautuu niin kuin vain vastenmieliseksi öykkäriksi uudestaan ja uudestaan. Lähtien siitä, että varsinainen tota noin, niin rasistisen asenteen keskeisin kohde, hänen sanollaan työskentelevä tarjoilija, on siis koulutukseltaan lääkäri, mutta hän ei vain Suomesta saa lääkärin töitä. Ja esimerkiksi on kohtauksia, joissa vaikkapa kauppaneuvospaukku ei osaa lukea kunnolla ja tämä, hänen tarjoilijansa joutuu lukemaan hänelle ääneenkirjeitä. Siinä osoitetaan sarjassa jatkuvasti, tämä tosiasi, että tämä tosiasiallisesti kauppaneuvospaukku on niin kuin typerä öykkäri, jonka öykkäröintiä sivistynyt, korkeasti koulutettu lääkäri joutuu sietämään. Ja se on se, mitä se sarja on oikeasti kirjoitettu, mutta kun ei oikein voi päättää, miten ihmiset sitten asioita tulkitsee, niin tota, kyllä mä vähän pahoin pelkään, että se on myös tarjonnut niin ulospääsy tien siitä tilanteesta monille ihmisille se sarja, joissa on tuntunut vähän ikävältä jo se, että omat rasistiset asenteet ei ole enää hyväksyttäviä, niin hyväksyttäviä kuin ne oli vaikka kymmenen vuotta aikaisemmin ja tota, sitten nähdä se, että joku, jolla on vielä rankempia rasistisia asenteita, selviää siitä, kun on niin nokkela. Niin Pelkänpä, että se on ollut kyllä osa syy sille, miksi kauppaneuvos-paukusta niin suosittu hahmo tuli.
1: No se taisi olla myös hyvin kotimainen sarja, mutta ää, mietitään vähän kansainvälisyyttä. Siis täällä on tänään vieraana tutkia Janne Zareffin, me puhutaan poliittisesta satiirista, kuinka vallalle nauretaan, Tämä kansainvälinen aspekti, esimerkiksi uutispuoto, onko se nyt sitten englanniksi, have news for you, ja ja se pyöri myös Ruotsissa jonkin aikaa, kunnes sen keskustelun johtaja kuoli, eikä sitä palautettu televisioon ymmärtääkseni ollenkaan. Nämä ovat kansainvälisiä formaatteja, mutta ne tuntuu sopivan erittäin hyvin eri maihin. Tämä on vähän epäreilu kysymys, tällainen vertaileva juttu, mutta tuntuu siis siltä, että tietty konsepti, sellainen sanavalmius, joka ehkä on vähän epäsuomalaista, ja, 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 ja sitten vain kun sovelletaan eri maihin, niin voiko edes oikeastaan puhua siitä, että sama ohjelma pyörii jotenkin eri maissa, vai onko ne kovinkin erilaisia oikeastaan keskenään, nämä niin kuin ikään kuin jonnekin rantautuneet versiot tästä? No tällaiset ohjelmat, jos on joku selkeä
0: konsepti, niin nehän on tietysti pääosin hyvin vahvasti niin juontajavetoisia yleensä. Et siinä on tai joku juontaja tai joku henkilövetoisia, ehkä pikemminkin voi olla useampiakin henkilöitä, ja siinä mielessä ne varmaan pakostakin asettuu oman, tavallaan oman maansa, oman kulttuuripiirinsä näköisiksi, ne ohjelmat. Mutta kyllähän. Joitain asioita sitten taas on, jotka on niin tavallaan yleisiä, mitkä tekee, just sen, mitkä tekee just sen formaatin tai tekee just sen konseptin Sen tyyppisiä asioita kuin esimerkiksi niin kuin tota, ihan miltä studiossa näyttää Ja kun se on jossain todettu hyväksi, että tämä studio tällaisessa asiayhteydessä miellyttää ihmisten silmää Niin kyllähän sitä sitten helposti toistetaan varsin sellaisena Muuallakin. Ja kyllähän mäkin on siis niin kuin, äh, käsikirjoittajan toimessa esimerkiksi ollut, niin monet muutkin on katsonut vaikkapa amerikkalaisia suosittuja uutissatiireja ja kellon kanssa tsekkailu, miten tiheässä niissä on vitsejä, miten tiukassa niissä on vitsejä, miten paljon niissä on sellaisia vitsejä, jotka tavallaan vie tarinaa eteenpäin, miten paljon on vain irtovitsejä että miten paljon siellä on kirjoitettu tekstiä, jonka voisi lukea ihan sellaisenaan ja jättää vitsit pois. Tämän tyyppisiä rakenteellisia juttuja totta kai tehdään nykyään olettaisin varsin paljonkin. Ja siinä mielessä niin kyllähän tietynlaiset käytännöt sitten niin kopioituvat.
1: Mitä sitten sellainen seikka, että tuota, mä lunttaan muistiinpanoista, mutta mä um, olet kertonut että yleensä tällaisia ikään kuin yleisiä naurun kohteita, mitkä aina liittyy, eli vallankäyttäjien kieli, mikä voi olla siis poliitikoilla, julkisuuden rituaalit, poliissien paljastaminen, vääränlainen vallankäyttö, nämä kaikki tällaisia siis vakavia asioita, ja, 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 ja niissä on tämä tällainen, niin en tarkoita vasemmista mutta niissä on tämä kriittinen positio valtaan, mutta, ja tästä tulee tämä mun vaikea kysymys, mä yritän muotoilla sen jotenkin, nyt kun me eletään niin Brexitin ja Britannian lainsäädännön uskomatonta ruljassia ja toisaalta Donald Trumpin kautta, niin kysymys on kai, että onko poliittinen satiiri enää mahdollista, kun tuntuu siltä, että politiikka on farssia.
0: Joo, sehän on varsin usein toistettu kysymys, koska se on niin hyvä kysymys, mutta kyllä lähtisin siitä, että varmaan poliittiselle satiirille edelleen edelleen paikkansa on, se mitä tapahtuu tosi paljon on se, että poliitikot myös itse omaksuu vahvasti huumoria osaksi omaa tavallaan poliittista retoriikkaansa ja esimerkiksi perussuomalaisten nousussa tässä viime vuosina tämä on näkynyt tosi vahvasti Tosi vahvasti Jussi Hallaaho on retoriikasta hyvin huomattava osa on tällaista tota noin, niin, lakonista, ylimielistä huumoria, ää, ironiaa ja pilkkaa muita, muita poliitikkoja tai tota noin, niin, instansseja kohtaan. Eli kyllä, niin kuin, huumori, huumori itsessään on politiikan tekemisen tapa. Ja siinä mielessä ei ole enää niin selkeää se tavallaan veto siihen, että missä tehdään politiikkaa ja missä tehdään huumoria Mutta tota, tämä on ongelma, jonka kanssa on pelkäämpä vaan opittavaa elämään Kyllähän, kyllähän tota, mitä voi useinkin tehdä, niin tota, mitä satiirinkirjoittajat useinkin tekee on niin kuin, yrittää tunnistaa se, mitä nyt oikeasti tapahtuu. Riippumatta siitä, minkälaisessa muodossa esimerkiksi joku niin kuin poliittinen avaus on esitetty. Niin yrittää lukea sieltä auki, että mitä tässä oikeasti vaaditaan, mitä nyt oikeasti ollaan tekemässä. Koska si- yleensä aika hyvä paikka lähteä etsimään huumoria on siitä ristiriidasta sen välillä, miten joku asia esitellään julkisuudessa, ja se, mikä sen oikea sisältö ja vaikutus olisi sen asian. Ja tässä mielessä se, että joku esitellään huumorin keinoin, niin kuin tavallaan ei ole mikään este avaa, kirjoittaa auki sitä, että tota, mikä tämän avauksen sisältö oikeastaan oli, ja tehdä taas huumoria siitä, että siis tavallaan niin kuin usein poliitikkojen huumorin funktio on hämärtää sitä, mitä... Ollaan tekemässä, mitä on tapahtumassa. Tämä on minun karkea yleistykseni, kun taas sitten poliittisen satiirin tekijöiden huumorin tärkein funktio olisi kirkastaa sitä, mitä on tapahtumassa. Huumoria voi ihan hyvin käyttää kumpaan tahansa näistä. Ja se, että tavallaan niin kun poliitikot tekee asioita, jotka itsessään synnyttää huumoria, joka on omia ehkä hämärtämään asioita. Niin ehkä tekee vaan tarpeellisemmaksi sen, että on myös sellaista huumoria, joka pyrkii kirkastamaan niitä asioita hämärtämisen sijaan.
1: Tänään siis vieraana tutkija Janne Zarefi ja me puhutaan siitä, kuinka vallalle nauretaan poliittisesta satiirista. Erityisesti nämä ohjelmat, mitä ovat itse ollut käsikirjoittamassa, on ollut hyvinkin voisi sanoa, että ne ovat ajankohtaisohjelmia, niin vaaditaanko katsojalta nykyään aika paljon poliittista tietämystä, ehkä nimenomaan päivän politiikasta, ää, koska siis minulla itsellä tulee vastaan sellaisia tilanteita, että jos olen seurannut laiskasti uutisia, niin jokin, äm, no esimerkiksi kun sun käsikertomuohjelma on toiminut siinä, että ai tällaista on tällä viikolla puhuttu, eli ää, käyttääkö katsoja poliittista satiria usein myös ikään kuin informaation lähteen? No siis
0: käyttää, mutta tota, se ei olisi... No, mä itse vähän suhtaudun kahtalaisesti tähän tota, ajatukseen siinä, että tehdään, etenkin Yhdysvalloissahan on jo pitkään havaittu, että etenkin nuoremmat yleisöt, niin itse asiassa pitää, nuoremmat yleisöt pitää itse asiassa jopa niin tärkeimpinä tietolähteenään poliittisia satiiriohjelmia. Ja itse kun tutkin aikanaan noin uutisten yleisöjä, kyselytutkimuksella, niin sielläkin nousi kyllä selkeästi esiin se, että oli paljon ihmisiä, jotka kokivat saavansa, saavansa uutta tietoa siitä tuota ohjelmasta. Mutta se on siis sillä tapaa ongelmallinen, että se... Tämä muutama... No, mistähän mä nyt lähtisin liikkeelle? Mä pidän tätä itse vähän ongelmallisena asetelmana, koska tavallaan niin olisi... Erittäin hyvä mun mielestä, jos ihmisten pääasiallisena tiedonlähteenä kuitenkin säilyy se ihan vain ja arkinen niin kuin ammattijournalismi, joka keskittyy nimenomaan, jonka lähtökohta on se, että ihmisille pyritään antamaan niin kuin mahdollisimman, mahdollisimman todenmukainen ja mahdollisimman kattava kuva siitä, mitä maailmassa ja yhteiskunnassa ympärillä tapahtuu. Poliittinen satiiri voi tukea tätä tavoitetta monin tavoin. Mun mielestä on hirveän hyvä siinä, mutta poliittinen satiiri pääosin mun mielestä kuitenkaan ei ole journalismia sillä tapaa, että se voisi tulla korvaamaan sen normaalin, tai mikä nyt on normaalia, mutta se voisi tulla korvaamaan sen ihan arkisen perusjournalismin. Poliittinen satiiri mun mielestä olisi parhaimmillaan silloin, kun se antaa nimenomaan jotain lisää jotain lisää siihen, minkä ihmiset jo tietää, Että ei niinkään silleen, että seurataan poliittista satiria, jotta tiedettäisiin, mitä tapahtuu, vaan että saataisiin ehkä niin kuin uusia yllättäviä näkökulmia siihen, mikä jo ennalta tiedetään. Mutta tota, toivoisin, toivoisin, että nämä niin kuin pysyisivät tietyllä tapaa, ymmärrettäisiin näiden asioiden ero, että journalismi on journalismi ja poliittinen satiiri on poliittista satiiria. On paljon sellaisia niin kuin hybridimuotoja tai formaatteja, jotka niin kuin, on käytännössä alkaa olla jo aika vaikea sanoa, kummasta on kysymys ensisijaisesti. Mutta kyllä, mä jotenkin ajattelin, että nämä asiat olisi hyvä pitää, pitää kuitenkin erillään toisistaan.
1: No, kun sä kirjoitat niin tuota... Um, Onko sulla jonkinlaista ideaalikatsojaa tai lukijaa mielessäsi? Mä tarkoitan sitä, että hirvittävän usein ajatellaan jotain pihtiputaan mummoa ja on, on olemassa tällaisia asioita. Yksi karkeimpia ohjeita, mitä mä oon kuullut, on se, että älä koskaan aliarvioi yleisön typeryyttä. Onko poliittinen sateri sellaista, että se, että se on vääjäämättä vähän suppeammalle joukolle tarkoitettua?
0: No. No en mä tiedä, silleen, silleen vähän, siis suppeammalle joukolle kuin vaikka TV-uutiset, niin varmasti, koska tuota, TV-uutisilla on tavallaan niin kuin, niin paljon merkittävämpi tehtävä kuin poliittisilla TV-satiireilla. kun mä olen ollut kirjoittamassa, niin tavallaan tavoitteena on ollut se, että noin lähtökohtaisesti ihmiset ää, pysyy mukana. Että pysytään sen verran yksinkertaisten asioiden parissa että äh, kuka tahansa, joka osuu sen osu, osion katsomaan alusta asti, niin ymmärtää, mistä puhutaan. Mutta sitten on tietysti tota, no, niin vitsien kirjoittaminen eri juttu, kun tota, noin, niin, minkä, mit, mitkä TV-sarjat on sellaisia, että ne tunnetaan niin laajasti, että voi tehdä vitsin siitä, että ministeri toimii kuin tämä tässä TV-sarjassa. Tai, tota, noin, niin. Miten laajasti muistetaan poliittista historiaa, mitä voi sanoa siitä. Miten paljon pitää pohjustaa sitä, jos viittaa johonkin, tota, mitä tapahtui 90-luvulla. Miten tarkkaan se on pohjustettava vai voidaanko luottaa siihen, että riittävä iso osa katsojista muistaa, muistaa sen nimenomaan sen referenssin. Se on tietysti aina vähän tasapainoilua, tai aika paljonkin tasapainoilua. Yleisesti ottaen kyllä mä sanoisin, että varmaan useimmat useimat- Poliittista satiiria nykyään kirjoittavat pyrkii siihen, että ei ole mitään kynnystä tulla katsomaan sitä ohjelmaa, vaan että se ohjelma kyllä ymmärretään sillä informaatiolla, mikä ohjelmassa itsessään, itsessään annetaan. Esimerkiksi 70-luvun lopulla sivu ennen sanoin kiinnostavaa kyllä oli ohjelmakokeiluja, jotka ei millään tapaa, vielä 80-luvullakin, jotka ei millään, kauheasti tähän niin kuin, en viittau, kauheasti tällaista välttämättä miettinyt, että niin kun mä ihan uteliaisuudesta oli niin kun pidempiä sketsejä joissa sarjoissa, joita mä aloin sitten selvittämään, selvittämään googlailemalla ja lukemalla elämäkertatietoja ja näin, että mihinkähän nämä vitsit mahtaa liittyä. Ja täytyy sanoa, että kyllä siellä oli vaikka, niin kun tota, siellä oli kyllä sketsejä, joissa ihan oikeasti, niin sai olla kohtuullisen hyvin perillä asioista, että ymmärsi, että mistä nyt oikeasti puhutaan. Mutta tota, en et sano, että sekin nyt on väärä tapa tehdä mitään, mutta kyllä mä uskoisin, että nykyään useimmat, useimmat varmaan poliittisen satirin kirjoittajat lähtee siitä, että kaikki on tervetulleita ja kaikki
1: ymmärtää kyllä nämä vitsit. Sun kirjasta osittaa osittain myös kuvataan ikään kuin toimituksen, Sanoisiko ideointipalavereita maanantaisen tai sitten niitä, niitä pitää? Tota... Mä oon että ne on hirtävän hauskuja tilanteita ja levotonta, levotonta vitsiä tai jotain. Äh, onko se kuitenkin tai toimistotyötä vai onko se lennokasta ja heitetään niin kaikki ideat ilmaan ja sitten katsotaan, mitä voi tehdä ja mitä ei? No
0: siis joo. Siis... Siellä on hetkensä, silloin kun lähetys on vielä riittävän kaukana, niin on hetkensä, milloin on lennokasta ja hauskaa ja voi heitellä kaikenlaisia kaikenlaisia ideoita ilmaan, mutta kyllähän se sitten alkaa mennä siihen aika nopeasti, että otetaan se idea kiinni ja aletaan sovitella niitä kaikkia mahdollisia palikoita, sekä vakavaa tekstiä että sitten vitsejä lovittain ja yhteen ja miten nämä kirjoitetaan niin, vitsejä on riittävän tiheässä ja miten ne kirjoitetaan niin, että videoita tulee riittävän paljon ja miten kirjoitetaan nämä asiat sellaiseen järjestykseen, että nämä on oikeasti niin kuin, nämä on selkeä ja heti omaksuttava ja ymmärrettävä ja että jokaisen vitsin kohdalla on kerrottu riittävästi taustatietoja, että tajutaan mihin se vitsi liittyy ja niin edelleen. Kyllä se on aika... Niin kuin tota Kyllä se on aika istumalihaksia vaativaa työtä ensisijaisesti, ja kyllähän niin kuin siinä, jos lähetys on torstaina, niin keskiviikkoisin tuppaa menemään aika myöhään ja olemaan aika pitkä päivä. Että, tuota, äh, harvoin, harvoin 12 tuntia mihinkään riittää keskiviikkona, jos torstaina on tarkoitus olla lähetys, lähetysvalmiudessa.
1: Ähm, onko suomalaisella? poliittisella huumorilla ja satiirilla. Onko siellä jonkinlaista kotimaata? Mä viitaan siihen, että esimerkiksi tämä tota, no, Keeping up appearances... Pohkapitään pokka nimellä Suomessa pitää. jo Monta kertaa se on tullut Suomen TV-stä. Niin on, äh, ehkä kymmenen tai jotain, tarkistan ehkä myöhemmin väitteen. Mutta Onko se sellaisessa brittiläisessä Sanoisiko snobbailukritiikissä tai, tai, tai jokin, jokin tällainen juttu? Onko brittihuumori esimerkiksi jotenkin Suomeen hyvin sopivaa vai olisiko joku toinen maa, mitä pitäisi katsoa? No,
0: tilastot vaikuttaisivat viittaava siihen, että brittihuumori uppoaa Suomessa erittäin hyvin, mikä on jännä juttuko siinä mielessä, että siis tavallaan niin yhteiskunnat on äärettömän erilaisia nimenomaan siinä, että brittihuumorissa nimenomaan Yläluokka ja sen yläluokan jäljittely on ollut niin niin ehtymätön ehtymätön huumorin lähde. Ja Suomessa taas tavallaan ei meillä ole sellaista yläluokkaa siinä mielessä, että se olisi tunnistettava omilta käytöstavoiltaan ja äänenpainoiltaan ja intonaatioiltaan ja pukeutumiseltaan ja näin. Niin tota, et ei ole sellaista, vähän mentävä kyllä, että se toimii niin hyvin Suomessa, että tota, brittihumori, kun asiaan oikein okay, alkaa miettimään. Mä jossain vaiheessa itse asiassa pohdin jopa sitä, että niin kuin, tavallaan suomalaisen poliittisen satiirin yksi erityispiirre verrattuna just brittihumoriin saattaa itse asiassa olla nimenomaan se, että meillä tehdään enemmän vitsejä henkilöistä, johtuen ehkä osaltaan siitä, että meillä ei ole niin, kuin, tota, selkeää, niin selkeää kuvaa siitä, minkälainen on klassinen suomalainen kansliapäällikkö, kuin ehkä sitten tota noin, niin, ä, brittiläisessä sarjassa, siis vaikka niin kuin Yes ministeri ja Yes Prime sarjoissa pystyttiin muutamalla varsin nopealla pensselin vedolla maalaamaan hyvin selkeä kuva niin kuin tietystä koulutustaustasta tulevasta tietynlaisen uran tehneestä. Niin kuin kansliapäälliköstä tai virkamiehestä tai ministeristä, jotka ovat hyvin tunnistettavia jopa Suomessa asti, niin kuin monin tavoin. Ja, että meillä ei ehkä Suomessa ole tällaisia niin kuin, luokkataustoja niin selkeästi sitten olemassa, niin meillä saattaa jopa olla, että suomalaisen poliittisen satirien erityispiirteitä on ollut enemmän niin poliitikkoja, siis tunnistettaviin poliitikkohenkilöihin, Puuttuminen, mikä osaltaan saattaisi selittää sitäkin, että minkä takia nimeä on poliitikkoja henkilöitä, niin mielellään kutsuttiin tekemään, mukaan tekemään poliittista satiria. En tiedä, mutta tällaista olen pohdiskellut, että näin saattaisi olla.
1: No kysyn aivan ilmeisen kysymyksen, koska tämä ei varmasti yllätä sinun kirjasi. Viimeinen osio käsittelee poliittisen satiirin mahdollisia Eli Kysymykseni on hyvin ennalta arvottava, minkälaisia tendenssejä sä näet nyt sitten ajassa. Niin ollaan mahdollisesti menossa.
0: No, tota, poliittinen satiiri ensimmäinen mikä tulee mieleen on se, että sitä tehdään niin kuin varmasti laajemmin maailmassa kuin ikinä nimenomaan televisiossa. Että niin kuin Lähtien sellaisista, kuin, lähtien sellaisista maista kuin Irak tai Afganistan on tehty poliittista TV-satiria. No Kiinassa ei varmastikaan tehdä poliittista TV-satiria, mutta eikä Pohjois-Koreassa, mutta suunnilleen kaikkialla muualla. No on varmaan myös joitain stanloppuisia maita joissain, no, mutta pointtini se että hyvin laajasti tehdään nimenomaan sellaista ja hyvin samantyyppistä keskenään niin kuin tunnistettavaa tämmöistä amerikkalaistyyppistä uutissatiria tehdään äärettömän laajalti. Ja todennäköisesti, jos pitäisi arvata, niin se on sellainen gamere, joka nimenomaan vakiinnuttaa muotonsa tälleen, niin kuin maailmanlaajuisesti tunnistettavana geimerenä, jota ehkä jossain vaiheessa jo kummastellaan, jos jossain maassa ei sellaista ole, tai että se alkaa pistää silmään, jos sellainen vaikka Suomesta loppuisi. Se on varmaan yksi sellainen tota noin, niin kehityspiirre. Toinen on varmastikin se, että tota, on ollut näkyvissä ainakin heikkoja merkkejä siitä taas, että niin kun jotkut valtiot hyvinkin suunnitelmallisesti mieluusti käyttää myös huumoria mielipiteen muokkauksessa, etenkin sosiaalisessa mediassa osana niin kun tällaisia infokampanjoita joitaan omaksi hyväkseen. Niin huumori on usein käytössä sellaisissa, ja voi olla, että etenkin sosiaalisessa mediassa aletaan nähdä niin kun kenties jopa tällaista, ei pelkästään yksittäisiä vitsimeemejä tai yksittäisiä puheenvuoroja, vaan niin laajemminkin tehtyjä tällaisia tota niin, äh, koomikkoryhmiä esimerkiksi, jotka tekee paljon hauskaa huumoria. Ja aina silloin tällöin niillä on yllättävän paljon Venäjän yllättävän paljon valtionhallinnon näkökulmaa mukaileva sketsi siellä mukana jotta nekin saadaan kiertämään siellä tota, noin, muiden sketsien mukana.
1: Suuret kiitoset keskustelusta, Jannet Sare. Suuret kiitokset, tämä oli mukava.